eh, ringen och spör ska du USA nu i vinter? Ja. Would you like to do sit down and do an interview with me, Mr. Lucy? Spurta. Tenant then says, look, it's my, as far as I'm concerned, we take half the money, give them half the money. If nobody objects, let them get out of here, and uh, and that'll be it. And I look at him, I'm looking around, and I wanted to raise my hand. I should have said something. I should have done something. I could have. And I think it may have ended right there. But I didn't have the courage. Det startet med røverhistorier på en fest på Rhode Island og endte opp med et mangeårig dokumentarfilmprosjekt. I dag har Blue Code of Silence en fortelling om korruption, om politi og om det å være varsler premiere i Trondheim. Og vi har regissør Magnus Gattvold fra Spettfilm på besök. Magnus Gattvold, velkommen til Børsnokkatedralen. Takk for det, Snorre. Og velkommen hjem til Trondheim, for du har vel vært på litt rundtur? Ja, det har en bodd i Oslo et år, ja. prøvde det. Ja. Men som du vet, så lengte man tilbake ganske ja. fort. Man gjør det. Nei, det var spennende, spennende å være, I, være der et år, men jeg merket jo at det och kombinera ett familjeliv eh, utan väldigt stort nätverk för fullt med barn. Ja. Blev blev vanskligt. Ja, så nu är er du Trondheims regissör igen. Ja, ja, det. Ja. Um, du driver ju spett media, spett film. Heter det spett film? Ja. Ja, det är er den första tabben allerede. Ett minut ut i podcasten. Ehm, um, jag tänkte för vi ska snacka om uh, Luke of Silence så vill jag höra lite om uh, veien din i filmmiljøet i Trondheim? Uh, min vei da, dit startet egentlig veldig tidlig. Ja. Jeg startet jo uh, Spett Media, som det het. Uh, ah, så det gjorde det? Det gjorde det. Ja, ah, riktig. Uh, når jeg var 19 år. Uh, og da var jo det litt sånn bare en uh, enkel... Uh, kommersiell bedrift ja. som gjorde sin reklame bokstavligt talt fra gutterommet. Ja. Så det var på en måte min studier samtidig, og så så jeg som en sånn lærings uh, måte å lære meg uh, hvordan jeg jobbet med kommersiell film på. Ja. Lokale kunder, næringsliv? Lokale reklamefilmkunder. Ja. Så jeg gjorde jo, jeg har gjort ferdelig mye mm. sin reklame. Jeg tror jeg har gjort gott över 200 stycken. Så vi har alla sett spettreklamer. Ja, på det, det, det var en period där det var väldigt mycket spett mediereklam på kino. Och <laughs> uh, men det här var på vart du min ingång in i det att lage med seriös film. Ja. För att vart så blev blev man ju flinkare och flinkare. Ja. Och så fick jag några partnerar att vart Henrik och Håvar som kom in och lagade ett AS med mig och blev proff och vi blev spettfilm. Ja. och eh, så började vi på något och fokusera på inte bara kommersiell eh, verksamhet men eh också kortfilm och dokumentär att vart då. Mm. var eh, Vetland Gosse som är er min dagliga ledare och producent kom in på något med en helt annan inställning till att vi vi måste bygga uh, filmmiljø i byen. Ja. Da må vi gjøre gode produktioner. Ja. 
ikke bare på reklame, lokale reklamfilm, men vi må tilknytte oss gode regissører fra Oslo og hele Norge, ja. og gjøre liksom sterke kortfilm og dokumentarproduksjoner. Ja. Så litt den åpenheten der til andre folk enn bare oss selv, ja. som gjør at vi på en måte vokser ganske fort etter hvert da. Jeg tror de aller fleste, hvis du spør jevne Trondheimer på gata, så er det Trondheimsreisen spett og du er kjent mest for. Hvordan var det å jobbe med den? den det dukket jo opp for fire år siden, da ja. produsent Dag Hol, som er en ringrev i det trønderske dokumentarmiljøet. Et forbilde på mange måter. Kom til oss og trengt en regissør og en klipper, ja. eh, gjerne i kombination, som kunne jobbe med det her materialet. Mm. For da hadde han eh, fått i veldig mye materialet gjennom både Nasjonalbiblioteket og Kino. Ja. Kino satt på masse, masse materialet opp, som lå I, på 35 ruller opp på loftet, som Oi. skulle digitaliseres. Ja fra gamle nyhetsfilmer ja, de, og sånn, eller hvorfor satt kinoen på det? Kinoen hadde jo fra 30-tallet så hadde jo kinoen en rolle som en um, dokumentarist Aha, på en måte. Det vet jeg ikke. Kinosjefen der, som på en måte var også var rundt ukentlig i gatan ja. i 20-30 år og filmet liksom, hva som foregikk i, I byen. Så det er en av kildene i Trondheimsreisen, ja. Virkelig, altså. Ja, det er så, Og det her ble jo til små dokumentarer, eller bare bare filmklipp som lå, eh, ja. har logget og vært lagret der. Da. Og veldig mye stoff som jeg ikke trodde fantes på film mm. om Trondheim. Ja. Det er en kombination av filmklipp som är filmad professionellt gamla dokumentärer liksom lite större ting. Ja. Och så gick vi ut ganska brett och spurt Trondheimra själv vilka upptag har dock på Loftokers. Ja. Så då fick vi en väldigt väldigt mycket film på 16 mm och 8 mm. Ja. Så hade vi en deal där vi, hvis vi fick brukt det så kunde vi digitalisera det för dem gratis. Ja. Så en win-win situation. Och många gjorde det. Väldigt många alltså. Ja. Mm. Men allerede mens du jobbet med Trondheimsreisen, som var stor suksess, så var du jo egentlig godt i gang med filmen som har premiere i dag, Du Card of Silence. Den historien startet allerede i 2009, gjør den ikke det? Det gjorde den. Jeg tok jo meg et år i New York, der jeg studerte fotojournalistik. Ja. Og da ble jeg, fikk jeg noen venner fra Rhode Island, som ligger litt for New York. Ja. Og på en hagefest der, så møter jeg det her uh, mytomspunnet mennesket Bob Lushy, <laughs> som, uh, som er en gammel pensjonert uh, politimann, ja. som sitter på det hage, den hagefesten og på en måte lirer ut historier om seg selv. Jeg ble veldig fascinert av den her uh, politimannen og liksom, hans charm, egentlig. Ja. Uh, han forteller veldig levende om uh, sin, sin tid i politiet. Mm. Og det jeg lærer på en måte etter hvert er at han har en uh, ekstremt komplisert historik med ja. politiet. Der han uh, på 60-tallet kom inn som, uh, som en ung og fersk politimann og blev veldig fort dratt inn i et korrupt miljø. Mm. 
och var kanske en, en av de värste själv att vart. Eh han efter tio år gått ut på 70-talet bestämde sig för oss nu igen och kom sig ut av den här korrupta spiralen. Ja. Och då måste gå undercover i sin egen avdelning och får 52 polismän dömt för korruption. Ja. Men så han går fri. Daven. Ja. Så han är er för hot av många. Verkligen. Ja. Och det var det vi upptagade när när jag mötte den och fick ett fick ju att vart ett gott förhållande. Jag tror han så det att det var en en norrman en outsider som ett ett plus att ha kommit in men med fördomar eller en har agenda eller nej nej så så jag tror han så lite sitt snitt att här här är er en som kan fortälla min historia ja. och kanske jag kan bruka en och så lite tror jag han tänkt ja här är er en naiv norrman när när var det du bestämt dig för att börja jobba med det då alltså när riktade det från var samtalspartnare som han kunde fortälla överhistorier till att du första gången tänkte det här bör ju vara en en dokumentarfilm. Det var i det var sex år sedan i 2014 eh uh, ringen och til USA nu i vinter. Ja. Would you like to do sit down and do a interview with me Mr. Lucy? Spurt där. och egentligen så hade jag inte sån voldsamt mystery plan inne. Nej. Och få få ett gott intervju med han kanske vi kunde bygde ut med lite arkiv kanske det här här hade vi en film på 0,nix ja. tänkte en enkel kort liten sak spinne kanske en kort film kan vet ja. men intervjuet var så pass gott och intressant och ju mer läst om hans historia var ju mer komplext och spinne blev det och så bollade på sig så bollade på sig för jag började komma i kontakt med många av de folkarna som var runt den gång ja. som var jobba enten som hennes advokater, snakker med familiemedlemmer, andre folk i politiet. Og alle, alle jeg snakket med hadde forskjellige personer av denne historien. Ja. Og det, det blev to ganske polariserte uh, syn ja. på den samme fyren, uh, der en halvparten mente han var en helt, en... Uh, en whistleblower som på måttet gjorde riktigt, men den andra halvparten på måttet fördömten som en tyster, en rätt som bara ville berga sig själv. Och det var folk villigt att sitta si där och på kamera. Absolut. Ja. Och folk var ju när jag började ringa de här gamla partnerarna hans och sånt så ville jag ingen prata med. De blev oss förbanna, sint för att jag helt att skulle lägga en film om den här om den här svikerna. Ja. Mm. Och det var kanske då jag kände att här är er det. Först var jag frustrerad. Kan jag fortälla så mycket motstridna syner? Kan jag fortälla i allt att? Men också så som egentligen att vart så så jeg som ett plus då att här är er en massa spännande syn. Här kan jag komma in och prova nyansera, prova liksom förstå en sak sett från olika sidor. Mm. Och det tog det sex år. Ja, ja. Jag har jag har ju hört om filmen här länge och det har ju varit jag vet inte när när det blev offentligt känt att du jobbar med det här först för det har ju varit i någon år. Mm. Um, men jag husker den första gången jag läste om det så tänkte jag lite att det här blir sån där 
Altså, det, det, hvordan skal jeg si det her da? Det finnes jo en veldig estetisering av det her liksom, New York-politiet, som, som følger oss i film og i tv-serier, og vi har veldig sterke visuelle bilder av hva New York-politiet er. Så jeg tenkte også at når jeg hørte titelen om Blue Code of Silence, så så jeg for meg at det her blir mest en sånn her artig, spennende, historisk dypdykk i det eksotiske New York-politiet da. Men var det det du tänkte eller tänkte du från starten av att det här är er en aktuell viktig fortelling också idag? Alltså var det mest lagat som sån historisk kuriosa eller det här är er faktiskt viktigt då? Det startade verkligen som det som någon lite sån glorifierande liksom amerikansk amerikansk accent. Ja. och vi började ju göra ganska tidigt liksom rekonstruktioner där vi leid oss gamle biler og politiuniformer for å filme det i bakgata i New York og sånn. Ut og leike, rett og slett. Ut og leike, og det, var, det så akkurat litt, like dårlig ut som det høres. Det var, var, så ut som bare noen folk som uh, leiket politi. Ja. Så vi oppdaget at det her, vi, vi kan ikke fortelle det her med liksom, å prøve å gjøre uh, så tidstypiske rekonstruksjoner Nei. på norsk dokumentarbudget som är er väldigt väldigt lite. <laughs> det blir väldigt billigt och det blir ja. ja. <laughs> Så det vi gjorde istället var omfavna heller vi fant en arkiv researcher. Ja. som har brukt flera år på hinta jättespännande arkiv som ja. vi på något lite på samma måten som Trondheimsresan. Mm. Det är er väldigt mycket arkiv i filmen som ja. vi på något brukar att belysa det karaktären snackar om. Ja men uh, mer än att rekonstruera akkurat det de snakkar om ja, ja. riktigt ja. men det var en del vi inte fick oss specifika historier vi köpte ut tre superrotta kamera gamla slitte superrotta kamera ja. ja. och massa film och så brukte vi en sommerferie på att filma uh, rekonstruktioner ja. så vi blandade de här rekonstruktionerna uh, med arkiv ja. så ser ni er kanske inte helt klar över vad som är er rekonstruerat och vad som Det er noe sømløst. Er det et dilemma, sånn journalistisk og dokumentarisk? Vi tenkte det kom til å bli det. Ja. Men vi har oppdaget det at liksom, hva er forskjellen på å ta et arkiv som likevel ikke er som ikke, det er ikke Bob. Det er ikke, Nei, du beskriver ikke det faktiske nei. hendelsene. Nei. Det å bruke et arkiv fra som bare skal være illustrerende ja. er, jo det, er jo på veldig mange måter det samme som å och rekonstruera det. Ja. Så vi tänkte det kommer att bli väldigt mycket mer etiskt problematisk, men vi märker att det funkar. Ja. Mm. Nei, vi lagar ut ondsmakt, så vi lagar ut TV där man på något har en sån rörfyrkant med detta är rekonstruktion. Vore det blinkar upp i hörnet. Ja, vi lagar ju på något en film som ska vara en vara underhållande och ska vara funke på på en kino. Ja. Och det är er sånt där det tar med Bob Lutsch runt så han han gör det samma som han gjorde för 40 år sedan. Nej, det är er mycket mer prova har en helt annan poetisk tillnärmning till det. Ja. Som om det här skulle vara filmat av det här ja, politifolkanskör. Ja. Mm. När blev när gick det här då från att vara en spännande artig historia från New York till att bli nog viktigare i deras egna ögon när det är lagat filmen? Det tror jeg var i det arkivarbeidet. Ja. For når, før jeg begynte filmen, så um, 
hade jag ju inte lagat Trondheimsresan. Och då var det väldigt sån det här ska vara cinematisk. Vi ska lägga alla rekonstruktioner själv. Det ska se ut som Hollywood på något sätt. Men så i den perioden jag lagat Trondheimsresan fick jag en ett en enorm kärlek för arkiv. Ja. Och kan det kunna tillföra en historia? Ja. Så då när vi på något sätt började och vi brukade väldigt mycket resursera tid på fin riktiga arkiv som på något inte förtalat bara om Bob Blusche sin historia men om korruption i New York uh, i det hela tatt ja. liksom mycket mer tidsbilde mm. av hur uh, ting funkar den gången inte bara för politifolk men för att ja. uh, genomsyra eller rättssystemet ja. uh, och Amerika vi går in vi prövar inte att försvara korruption men man går in och kanske mänskliggöra varför folk kan handla som de gör då ja. under ett extremt grupppress och där det är er en kultur för det. Ja. Där du på något har ett politi där det inte bara är er en Erik Jensen men alla kollegorna in er små Erik Jensen. Ja. Så är er det är er det väldigt svårt att stå emot. Men det blev alltså det blev en annan film av att jobba med Trondheimsresan i mellantiden. Er Riktigt. Ja. Mm. Jo, det omfattande arkivbruken gjorde det det lättare att fortälla en ärlig historia. Ja, det vill jag säga. Si. Ja. Mm. För vi brukar ju vi brukar ju Bob sitt intervju blir ju liksom den personliga berättningen. Men man brukar arkiv till liksom se makrobilder av New York och USA mm. i 70 åren. Ja. Så det är er liksom den växlingen mellan det personliga och det, det större bilden. Sedan du blev känd med Bob Lutri så har ju världen blivit känd med med Edward Snowden och Manning. vi har haft ett jätteuppgör med sexuell trakassering i en rekke miljöer genom omfattande varsling. Jag hade ett väldigt omstridt fylkesårsmöte här i Tröndelag i Arbetarpartiet för några uker sedan utlöst av varslare. Um, så det är er ju har ju blivit ett högaktuellt tema då i löpande de 11 åren du har jobbat med med projektet. Mm. Och jag har ju på något sätt uh, i starten så så var jag Bob mer som en korrupt politiman som uh, som ja. bara skulle snicka lite undan. Men så har på något sätt fått mer och mer respekt för den det offra han gjorde ja. med att faktiskt snusa och vinna mot den kulturen han var en del av ja. och det är er ju kanske lite det jag hoppas vi kan se si med filmen att uh, det att varsla är er att stå alene och uansett vad man har på måttet vilken bagage man har med sig som varsler så må man slå ring om dem da. Ja. Är er det så att du lärde egentligen lärde vad en varsler är er genom att jobba med det här projektet? Det, det kan jag absolut se. Si. Ja. För det ingången till var lite sån spännande, eh, kul historia. Kul historia, väldigt kul. Eh, New York politikorruption. Men när jag på något gick in och så de offran som blev gjort av Bob då, ja. eh, som vinna mot sina egna och 40-50 år rätt på sitter och är er 
fördömt av en hel generation med politifolk mm. för de inte för för de han var korrupt men för de han varsla ja. um, han blev försökt drept han måste in i witness protection program på ett tidspunkt han miste familjen sin mm. det säger väldigt mycket om kommer en story som varslar då ja. och um, när vi hade premiär på filmen i Bergen uh, för någon vecka sedan så kom det på de två visningarna var på så kom det varslare i Bergens politi borta med ja. med tårar i ögon för de um, så sig själv i bobben ja. inte att de var korrupt men det de har stått i den här varslingssaken var uh, var väldigt likta. Ja. Det de, det var en snakkar med som har varit involverad i Monika saken. Ja. Där var jag åtta år gammal inte som politiet ment var tagit livet sitt och så ja. visste att det var ett drap. Ja. Och då var det ju en, det var väldigt mycket motvilje i Bergens politiet till att forska det ja. grundar. Och då var det var det flera varslare egentligen som gick gick emot där. Och och när man går emot polisen också i i i den här saken så fick det konsekvenser. Man blev inte fryst ut eller branda blev på något sätt inte godtatt av polismiljö då. Är det någon av de som fortsatt jobbar i polisen nu? de två är snakka med Jurikela. Nej, de måste finna andra jobb. Och det är er väl kanske nog universellt att hämta från filmen här och jag har inte sett den, jag ska se den ikväll. Det gläder mig väldigt till. men det är er väl nog hämta ut av akkurat det att lite oavhängigt av var slags miljö där du är er varslare i och så har det en en väldigt hög personlig omkostning. Och så tror jag det är er vanskligt för oss att tänka över hur stark grupppress egentligen kan vara då och då kanske också själv om du är er fullt klar över att det du är er med på är er det så är er vi sociala människor alltså det som det som håller oss uppegående det är er ju nettop bonden vår till folk runt oss. Um, så det är er ju egentligen också en liksom resa i mänsklig psykologi du har lagat då. Mm. Mm. Jag det. Och så blir det med premiär i Trondheim. Sammanligna med för du har ju haft premiär i Bergen men det här är er hemma. Är er du mer nervös idag än du var i Bergen? mye mer snurre. Ja, du er det. Ja, jeg er det. Ja. Fordi det er noe med i Trondheim, og særlig, særlig når jeg har holdt på med det prosjektet så lenge, ja. så er det så mye, jeg tror veldig mange hvertfall av mine venner og nettverk, og ut, utenfor også, føler veldig eierskap til filmen, mm. og jeg er veldig spent på den. Ja. Fordi de har hørt om den i årevis, ikke sant? Ja. Så jeg er egentlig mer nervøs i dag på, på om jeg kommer til å skuffe uh, med, med filmen enn det, er det jeg, enn det jeg var på veinspremieren i Bergen. Fordi det er noe med å, å vise den på hjemmebane, uh, som, er, som er en... Uh, det er noe veldig personlig over det, som du hverken får i New York eller Bergen. Nej. <laughs> så, så det är er inte någon sån där kom hem var stolt se vad jag har lagat det är er mer kom hem och vänta på öxar liksom. Det är er nog det alltså för ja. att det är er nog att man känner publiken väldigt gott då. 
Alltså jag känner de folkarna som sker nu att det sker om de är er ärliga eller inte då. Ja, det där ja, inte sant det där blick. Ja, det här var jättebra Magnus. Så, ja, vi sa vi sa vi sa för vi sa för hör. Ja, var väldigt var väldigt bra fargekorrigering. Ja. <laughs> Ska de visas på många festivaler framöver eller? Vi har ju tagit ut uh, USA:s största dokumentärfestival. Det är er ganska prestigefyllt. Verkligen. Ja, när är er det? Det är er i november. Ja. det heter Doc NYC och i New York. Ja. Så den är er i konkurrensprogrammet där som är ni andra filmer. Väldigt kul. Ja. vem hoppar det oss hela filmen till? För det är er väl lite sån det funkar är det att det reiser runt och shoppar filmen här och så kan plockas upp av festivaler eller distributörer eller tv-kanaler eller strömmetjänster. Ja, det är er nog det arbetet då. Ja. det är er ju ett förfärligt år och ska sälja en film för ja, de möter någon. Nej, de marknaden man vanligtvis är er ut på är er ju är er ju inte existerande. Nej. Det är er kun i Norge man nästan har lov att gå på kino. Eh ja. USA så är er allt stängt ja. och det är er där det stora marknaden. Mm. Men vi har lite hopp nu att docken vill se att den kan få lite uppmärksamhet i medier och ja. forskjellige, så att den blir plockad upp då. Jag en TV-kanal eller en streamingtjänst. Och så är er det väl strängt att en film som har lite god tid, alltså det om om man ser den i år eller om två år spelar inte nödvändigtvis så väldigt stor roll. Ja, det är er sant. Så vi har också väntat så länge, vi har brukt så lång tid på den att vi har har det egentligen väldigt travelt med att få solten. Ha. Du, eh, du ska få springa vidare på en stor premiärdagen, men eh, vad är er nästa projekt? Vad ska ni göra nu? Vi har ju för när det är tatt för det Trondheim och New York är er det sån by blir sån spett blir sån by byfilmbyrå. Eh, jag skulle lägga Bergens resan. <laughs> Nej, vi ska inte det. Eh, jag tänker nu ska det bli lite gott och jobbe med ett sånt monster av ett projekt som Blue Code har varit. Mm. det det blir lite ovant för jag har brukt lite tid varje dag i de sista sex åren på det, på den filmen här så det kommer att bli ett stort vakuum efter vi är er färdig. Ja. men vi har någon spännande nya projekt som ska gå upp lite i samma löpan ja. i ett projekt i USA som också handlar om en men en väldigt excentrisk komplex man hmm. en forsker ja. gärna forsker som skulle via hela livet sitt och bevis att vetenskaplig bevis paranormalitet oh, så en er liksom stranger things aktig historia då lagar du nästan ondens makt Det blir lite då blir jag lite ondsmart. <laughs> Många skattvall, massor lycka till idag. Väldigt hyggligt att ha dig på besök. Super. Tack.